0: Manche Menschen brauchen eine ganz klare Ordnung, um sich wohlzufühlen. Und andere Menschen finden das langweilig, steril. Da muss die Blumenvase auf keinen Fall in der Mitte des Tisches stehen, sondern vielleicht irgendwo im zweiten Drittel, also nach dem goldenen Schnitt vielleicht sogar organisiert, aber jedenfalls anders. Und manche mögen Musik, bei dem sie jederzeit wissen, was jetzt als nächster Ton kommt, wie das klingen muss. Und andere können sich tatsächlich einlassen auf Zwölftonmusik, die ja auch schön sein kann. Aber die mehr Anstrengung, mehr Aufmerksamkeit verlangt und äh, Offenheit für Klänge, die nicht so nach dem einfachen Tonalitätsprinzip geordnet sind. So, und jetzt kommen zwei solche Menschen zusammen. Einer, der viel Ordnung braucht und einer, der... Flexibilität braucht und eine gewisse Unordnung, um sich wohlzufühlen, um Anregungen zu bekommen von dem, was er so um sich sieht. Ja, und was kann man da machen? Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
1: Die Debatte kennen die meisten von uns. Wie viel Ordnung muss sein im Leben? Wie lange darf Altglas in der Küche herumstehen? Wie genau räumen wir die Geschirrspülmaschine ein? Und wie aufgeräumt sollte das Kinderzimmer, das Schlafzimmer oder der Schreibtisch sein? Was sagt die Wissenschaft zum Thema Ordnung und Unordnung? Das ist jetzt unser Thema. Ich bin Axel Dorloff. Herzlich willkommen zu den Wissenswerten. Warum braucht der Mensch überhaupt Ordnung? Und welches Maß an Aufgeräumtheit ist richtig oder wichtig? Welchen Einfluss hat Ordnung auf unser Leben? Und was hat Ordnung oder Unordnung mit Kreativität zu tun? Alles Fragen, mit denen sich Siegfried Preiser beschäftigt. Er ist Professor für lebenslanges Lernen und Rektor der Psychologischen Hochschule Berlin. Und jetzt bei mir zu Gast. Hallo Herr Preiser. Ja, hallo. Herr Preiser, lassen Sie uns im Frühstadium des Lebens in das Thema einsteigen. Die Suche nach Ordnung beginnt ja bereits bei Säuglingen. Das müssen Sie uns erklären.
0: Nun, wir alle haben keine Erinnerung daran, aber wir alle haben es erlebt. Der Beginn des Lebens nach der Geburt ist voller Chaos. Das heißt, alles, was bisher an Sinneseindrücken auf das Kind eingeströmt hat im Mutterleib, sieht plötzlich ganz anders aus, die optische Wahrnehmung, die akustische Wahrnehmung, Gerüche und so weiter. Also eine chaotische Welt. Und das Kind muss von Anfang an, so ist es programmiert, genetisch programmiert, es muss von Anfang an versuchen, diese, dieses Chaos zu überwinden, indem es nach Gemeinsamkeiten, nach Ordnungen sucht, indem es die Sinneseindrücke organisiert für sich. Und das bedeutet eben auch zu gucken, was kenne ich schon, ohne diese Erfahrung. Es gibt Dinge, die immer wieder auftauchen. Es gibt sogar von der Stimme der Mutter oder auch von der Musik, die man gehört hat, gewisse Erinnerungen an das, was man schon erlebt hat. Genau das muss das Kind versuchen, eben in sein ja, sich entwickelndes Gehirn hinein zu programmieren und dabei aber ständig darauf gefasst sein, dass alles das, was bisher ja, selbstverständlich war sich plötzlich ändert, es kommen neue Personen hinzu, ja, es muss selber trinken und so weiter. Mhm. Also das Kind muss von Anfang an in das Chaos hinein eine Ordnung bringen und zwar zunächst mal in seinem Gehirn.
1: Mhm. Und wie genau entsteht dann diese neue Ordnung?
0: Alle Erfahrungen, die das Kind macht, also alle Sinneseindrücke, werden daraufhin abgetastet oder abgeglichen, ob etwas Bekanntes dabei ist und wenn es bekannt ist, dann ist das in Ordnung. Und wenn was Unbekannt ist, muss man gucken, das mit aufzunehmen, also mit zu integrieren. Und da gibt es sowas wie Neugier, die auch notwendig ist, damit man nicht bei dem stehen bleibt, was man einmal geglaubt hat, als Prinzip der Ordnung zu sehen. Man kann schon bei Kindern im Säuglingsalter feststellen, wenn man ihnen Gegenstände zeigt, die sie kennen, dann gucken sie die an freuen sich vielleicht, glauben wir, wenn es lächelt. Und wenn ein neuer Gegenstand kommt, den das Kind nicht kennt, dann guckt es länger hin. Das heißt, es interessiert sich für all das, was neu ist und versucht zu verstehen, was das bedeutet, was man damit machen kann, ob man es in den Mund nehmen kann und Ähnliches. Also von Anfang an ist beim Kind die Suche nach Neuem oder die Freude am Neuen einerseits und andererseits schon auch das erschrecken vor allzu neuem vor Dingen die sie über die das Kind überhaupt nicht verkraften kann, nicht einordnen kann und bestimmte Dinge sind einfach genetisch vorprogrammiert lauter Lärm oder plötzliche Lageänderung, wenn es also plötzlich umfällt oder ähnliches, dann erschrickt das Kind und irgendwann entwickelt es daraus ein Spiel, selber Lärm zu machen und von daher auch eine Ordnung reinzubringen in das, was zunächst mal von außen chaotisch aufs zukommt, das selber zu machen.
1: Aber man kann hier eigentlich sagen, das Neue führt beim Kind zur Aufgeschlossenheit. Also das Kind schafft sich sozusagen dann aus dem Neuen wieder neue Ordnungsvorstellungen.
0: Ja, ja. also die, das, was das Kind so an Vorstellungen über die Welt hat, das verändert sich ständig. Das muss sich verändern. Und dieser Wechsel von dem sich darauf verlassen, was man kennt einerseits und andererseits aufgeschlossen zu werden für das, was man nicht kennt, was aber offensichtlich auch da ist und dies in seine neue Ordnung, also alles noch im Gehirn. Das Kind räumt noch nicht auf im ersten und zweiten Lebensjahr, obwohl im zweiten Lebensjahr kommt auch schon sowas wie Sortieren und etwas hinschieben, wo es hingehört oder den Schnuller halt runterfallen lassen, weil da die Mutter dann oder der Vater sich darum kümmert, es wieder hochzuholen. Also das Kind experimentiert dann auch mit Ordnung und mit Veränderung der Ordnung. Also das Kind ist eigentlich ständig dabei, sein Bild von der Welt und die Ordnung der Welt, auch die Klassifikation von Gegenständen und die Zuordnung von Gegenständen und Namen zu bauen, zu konstruieren und äh, damit sein Weltbild zu entwickeln.
1: Und auch bereit dazu, das ist ja eigentlich was sehr Schönes, oder? Das äh, ist ja die Voraussetzung für lebenslanges Lernen, wenn wir uns das erhalten ja, könnten.
0: Ja, äh, das ist das Tragische, dass manche Menschen aufgrund ihrer Lebensumstände zu viel Angst vor dem Neuen entwickeln und damit eigentlich diese offene Grundhaltung, diese Flexibilität, die Suche nach Neuem sogar, das ist eines der wichtigsten Persönlichkeitsmerkmale, die man unterscheiden kann. Die Offenheit für Neues, dass diese eingeschränkt wird, weil Neues Angst macht, machen kann. Und wenn dann nicht die Geborgenheit, es gibt aber auch Dinge, auf die ich mich verlassen kann oder es gibt Personen, auf die ich mich verlassen kann, wenn die nicht da ist, dann entwickelt sich sowas wie eine Scheu vor Neuem. Mhm. Also das kann man auch bei, schon bei Resusäffchen beobachten, dass wenn die Mutter nur da ist, dann kann es auch komische Geräte, die Lärm machen und sich bewegen, untersuchen. Wenn die Mutter nicht verfügbar ist, dann zieht sich das resus äffchen baby zurück und versucht zu vermeiden, das Neue überhaupt mhm in sein Leben reinzulassen.
1: Das heißt, aus einer gewissen Ordnung, aus einer gewissen Sicherheit heraus, aus. lässt sich Neues leichter entdecken. Ja. Wenn wir also jetzt von den Babys mal ein paar Jahre weiter voranschreiten, der Klassiker im Streit zwischen Eltern und Kindern ist ja oft das unaufgeräumte Kinderzimmer. Und diese Konflikte treten ja nicht nur zwischen Eltern und Kindern auf, diese Konflikte treten ja auch zwischen, zwischen Mitbewohnern, zwischen Ehepartnern und so weiter auf. Was raten Sie denn da eigentlich, um, um sozusagen da offen einheitliches Maß oder um, um gegenseitig toleranter zu werden?
0: Also zunächst kann man sagen, dass sich Menschen unterscheiden darin, wie viel Ordnung sie brauchen. Das gilt wiederum auch für die Ordnung im Gehirn. Also manche Menschen haben gelernt, dass es ausreicht oder sogar sinnvoll ist, einfache Klassifikationen zu machen. Also das, was man Schwarz-Weiß-Denken nennt. Klare Linien, das geht hin dann bis zu Ideologien, bis zu Verschwörungstheorien, die die Welt mit einem Grundgedanken, wer hier die Herrschaft hat und wer alles organisiert, dass diese Welt damit besser erklärbar wird. Die Komplexität der Welt, die Komplexität der Politik. Und so ist es eben auch in dem äußeren Umfeld. Manche Menschen brauchen eine ganz klare Ordnung, um sich wohlzufühlen. Und andere Menschen finden das langweilig, steril. Da muss die Blumenvase auf keinen Fall in der Mitte des Tisches stehen, sondern vielleicht irgendwo im zweiten Drittel, also nach dem goldenen Schnitt vielleicht sogar organisiert, aber jedenfalls anders. Und manche mögen Musik, bei dem sie jederzeit wissen, was jetzt als nächster Ton kommt wie das klingen muss und andere können sich tatsächlich einlassen auf Zwölftonmusik, die ja auch schön sein kann, mhm. aber die mehr Anstrengung, mehr Aufmerksamkeit verlangt und äh, Offenheit für Klänge, die nicht so nach dem einfachen Tonalitätsprinzip geordnet sind. Mhm. So und jetzt kommen zwei solche Menschen zusammen, einer der viel Ordnung braucht und einer der Flexibilität braucht und eine gewisse Unordnung, um sich wohlzufühlen, um Anregungen zu bekommen von dem, was er so um sich sieht. Da muss also, müssen Illustrierten auf dem Tisch liegen und man kann drin rumblättern und auch ein Buch mal wieder in die Hand nehmen und Ähnliches. Und für andere gehört das Buch ins Bücherregal und nur wenn man es liest, holt man es raus. Ja, und was kann man da machen? Ja. Man muss sich darüber verständigen, was man braucht, um sich wohlzufühlen. Und eventuell muss man Regionen ausmachen in der Wohnung. Also mein Schreibtisch gehört mir. Da darf ich meine eigene Ordnung haben und meine Anregungen und meine Vielfältigkeit von Informationen. Und das Wohnzimmer gehört dir oder im Wohnzimmer die Leseecke. Da darf ich durchaus ein paar Bücher liegen lassen, aber auf dem Esstisch, der wird immer abgeräumt nach dem Essen und dann ist der, sieht er halt wieder sauber aus. Also man muss Kompromisse finden und man muss gucken, dass sich alle wohlfühlen. Und dass man nicht wegen eines so oberflächlichen Dings wie der äußeren Ordnung, die aber im Innern sehr wehtun kann, dass man da nicht die Beziehung damit Beeinträchtigt.
1: Sie haben den Schreibtisch jetzt angesprochen. Sie arbeiten ja auch zum Zusammenhang zwischen, zwischen Aufräumen, zwischen Ordnung und Kreativität. Ähm, viele von uns kennen den Ausdruck vom kreativen Chaos, das nichts anderes meint als äh, aus dem Chaos heraus, aus der Unordnung heraus lässt sich, lässt sich auch oder besonders kreativ sein. Zerstört das Aufräumen tatsächlich die Kreativität?
0: Ganz im Gegenteil. Das Aufräumen führt eigentlich dazu, dass man sich eine Ordnung schafft, eine neue Ordnung schafft, dass man sortiert. Ich versuche es mal wieder erst mal vom Gehirn auszudenken. Wenn ich mich mit einem ungelösten Problem beschäftige, wenn ich selber nicht weiß, wie ich mit bestimmten Fragestellungen umgehen kann, dann sucht man nach, an allen Ecken und Enden nach Informationen, nach Gedankenbruchstücken, nach Informationsresten, die man irgendwo aufgeschnappt hat oder man fragt andere Leute oder man guckt auch mal im Lexikon beziehungsweise im Internet nach und so weiter. Und da ist plötzlich ganz viel an Informationsmaterial im Kopf. Das braucht man, damit man ein Problem lösen kann. Aber jetzt muss eine Ordnung geschaffen werden. Das heißt, das Aufräumen im Kopf die verschiedenen Informationsbruchstücke zu sortieren. Was brauche ich? Was sind Sackgassen? Was ist wichtig besonders? Worauf muss ich die Aufmerksamkeit lenken? Und was passt wie zusammen? Dieser Prozess des Aufräums, das ist die eigentliche Kreativität. Und das Chaos vorher, das automatisch entsteht, wenn ich mir viele Informationen zusammensuche, und das Chaos auf dem Schreibtisch. Das ist allenfalls Anregungsimpuls, möglichst vielseitige und vielfältige Ideen, Anregungen und auch Assoziationen, bloße Assoziationen, das ist so ähnlich wie in den Kopf reinzukriegen, um aus den einfachen Gedankengängen, die ja offensichtlich immer in Sackgassen geendet haben, sonst hätte man ja schon eine Lösung für das Problem, die aus diesen Sackgassen herausführen und neue Wege eröffnen, neue Perspektiven, neue Übersichten auch schaffen und neue Zusammenhänge
1: ermöglichen. Das heißt, dieser, dieser Anreiz kann ein unaufgeräumter Schreibtisch sein, muss es aber nicht?
0: Das muss es nicht, weil ein unaufgeräumter Schreibtisch hat viele andere Nachteile. Nämlich dann, wenn ich systematisch arbeiten muss. Wenn ich Dinge auf einen Blick haben muss, die ich brauche, um irgendeine, nicht nur Routineaufgaben, aber gerade bei den Routineaufgaben, das muss einfach funktionieren und ich muss meine Aufmerksamkeit konzentrieren können, wenn ich irgendetwas überprüfen will. Funktioniert das jetzt? Ist das in Ordnung? Ist der Brief, enthält er ja alle Informationen, die ich unbedingt in meine E-Mail reinpacken musste? Das heißt also, unaufgeräumtes Denken wie unaufgeräumter Schreibtisch können mich sehr behindern beim systematischen Arbeiten. Und um diese vielfältigen Anregungen zu kriegen, wobei es eben auch wichtig ist, durchaus auch visuelle Anregungen äh, mit aufzunehmen. Auch wenn ich mich eigentlich mit Text, mit mathematischen Formeln oder sonst das was. Das kann bestätige. aber auch das rausgucken sein. Auch das, das kann auch das rausgucken, ja, dieses aus dem Fenster gucken. Hm. Manche Menschen haben so eine Grimmsgrams-Schublade, wo alles reinkommt, was nicht auf dem aufgeräumten Schreibtisch gut aussieht und so weiter. Die machen die mal aufholende Postkarte raus und schauen, die sich mal an, um von einer Sackgasse des Denkens wegzukommen und sich mal abzulenken. Vielleicht nur Entspannung. Und manchmal ist es ausgerechnet ein Bild, das man da auf der Karte sieht, das eine Verknüpfung zu dem Problem ermöglicht. Das ist Zufall. Ne? Das, da gibt es keine Garantie dazu. Aber zumindest dieses Loslassen von fixierten Gedanken, die nicht weiterführen, die immer wieder in den in, Herumkreisen, die was man so Grübel nennt. Dieses Loslassen, das kann so etwas sein. Das kann aber auch ein Bildschirmschoner sein, bei dem die Bilder automatisch wechseln. Und das kann sein, dass man irgendwo einfach auch nur seine Fantasie an den letzten Urlaub sich erinnern lässt. Also sich drei Minuten Pause gönnt, dann ist der Arbeitsspeicher des Gehirns erstmal befreit von dem, was man... Vorher als Sackgassen und Grübelinhalte erlebt hat. Und dann kann man neu anfangen. Und vielleicht, wenn der Zufall es gut mit einem meint, vielleicht hat man dann tatsächlich irgendeine Assoziation, eine bildliche Assoziation, die einen Bezug zum Thema zulässt und damit eine Lösung ermöglicht. Denn es gibt Instanzen in unserem Gehirn, die eher unbewusst natürlich das eigentliche Problem nicht vergessen haben. Also, das steht im Hintergrund da, auch wenn ich meine aktuelle Aufmerksamkeit mal weglenke von dem Problem, mit dem ich mich beschäftigen will. Das kann ein fachliches, wissenschaftliches oder berufliches Problem sein. Das kann auch ein ungelöster Konflikt innerhalb der Familie sein, der einen beschäftigt. Ja, vielleicht findet man dann durch Assoziationen, durch Postkarten, durch eine Briefmarke, was da drauf steht, oder überhaupt die Briefmarke als solche. Ich könnte ja mal schreiben, einen richtigen Brief schreiben, keine E-Mails, sondern einen richtigen Brief. Vielleicht äh, kommt man auf diesem Weg auf eine Lösung, die man durch Grübeln eben eigentlich sich immer wieder verbaut hätte.
1: Es gibt ja in der Managementliteratur relativ viele Vertreter dieser Clean Desk Policy, ja. also des sauberen Schreibtisches. Da gibt es Experten, die bis zu 20 Prozent Effektivitätssteigerungen äh, versprechen durch eine Clean Desk Policy. Äh, dann müsste es eigentlich ja unternehmensinterne Verpflichtungen zum Aufräumen geben, äh, wenn das so ja ist. Ja, in
0: vielen Unternehmen, die also das äh, eingesehen haben und wo auch, wenn da Vorgesetzte da sind, die oft erlebt haben, wie ein Mitarbeiter in einem chaotischen Schreibtisch irgendeinen ganz wichtigen Vorgang sucht. Oder, wenn auch nicht auf dem Schreibtisch, dann vielleicht auf dem, äh, auf dem Server. Auch da in, in den Dokumenten, äh, die man abgespeichert hat, gibt es ja für viele Chaos. Hm. Auch da muss man ja aufräumen.
1: Ne? Im E-Mail-Fach äh, im eigenen. In,
0: ja, hm. beispielsweise. Und, äh, aber auf dem Schreibtisch ist es halt auch dann für den Vorgesetzten sichtbar. Ne? Ja. Und dass dann die Bereitschaft da ist, zu sagen, ja, dieses, diese Strategie wollen wir mal fahren. Ich sage nur, das hilft wahrscheinlich zum systematischen Arbeiten. Und es kann im Bereich systematischen Arbeitens durchaus Vorteile bringen. Bis zu 20 Prozent, wie Vertreter sagen, sind manchmal geschönte Zahlen, aber auch 10 Prozent Effektivität. 10% Zeitersparnis oder so wäre doch schon etwas. Ne? Mhm. Und sich dann aber seine Freiräume für die Fantasie, seine Anregungen durch Gespräche mit Kollegen oder, was wir eben schon erwähnt mhm. haben, durch die Grimms-Grams-Kiste, durch ein Wimmelbild, mhm. vielleicht auch das, Wimmelbilder für Erwachsene im mhm. Büro. Im Wimmelbuch Schreibtisch.
1: immer auf dem Schreibtisch. Oder unter dem äh, Schreibtisch. Unter Schreibtisch.
0: <lacht> Wenn es der Vorgesetzte nicht sehen <lacht> mag. Äh, ja, im Wimmelbuch im wörtlichen oder im übertragenen Sinne. Ne? Ja. Sich die Anregungen holen. Der aufgeräumte Schreibtisch hilft beim systematischen Arbeiten, hilft gegen Chaos, gegen ungünstiges Chaos. Das Chaos, das man zwischendurch braucht, um wieder neu aufräumen zu können. Das heißt, um. Seine Informationen neu zu ordnen und neue Struktur zu schaffen für eine Problemlösung, die kann ich mir sowohl im Kopf als auch in der Schreibtischschublade, als auch beim Blick aus dem Fenster oder bei einem kurzen Spaziergang. Auch selber schaffen.
1: Sie haben es vorhin schon mal kurz angesprochen und zwar den Zusammenhang zwischen Maß an Aufgeräumtheit und der Frage, was das über Menschen aussagt. Ähm, da gibt es eine Studie, die gerne zitiert wird, es gibt viele Studien, aber eine von der Yale-Universität, dass Ordnungsliebe und Neigung zu Rassismus korrelieren. Lässt sich das so einfach in Zusammenhang stellen?
0: Also es ist wahrscheinlich zu einfach. Ordnungsliebe kann ja eben auch eine Strategie sein, die man gelernt hat, um, also Ordnungsliebe im äußeren, äußerlichen Bereich. Aber die Ordnung im Kopf, die auflösen zu können, indem man oder umgekehrt, indem man, sich, äh, indem man sich nicht gezwungen fühlt, immer gleich alles perfekt zu wissen, alles durchschaut zu haben, sondern eine Zeit lang auch Ungewissheit auszuhalten, diese Tendenz hat tatsächlich etwas mit Autoritarismus und eben auch im Extremfall mit Rassismus zu tun, aber auch dem Glauben äh, oder dem Anhängen an bestimmten Ideologien, religiösen oder auch politischen Ideologien. Und ich habe mich in letzter Zeit gedanklich eben auch mit Verschwörungstheorien beschäftigt. Auch da ist es so, dass Menschen, die Verschwörungstheorien anhängen, in der Regel Gewissheiten brauchen. Und die finden sie in unserem komplexen politischen System, nicht in der Demokratie ist, die nicht zu finden, weil es für alle Positionen immer auch Gegenpositionen gibt. Und wer das nicht aushält, dem tut es gut, sage ich mal, für sich selbst. Also er fühlt sich wohl, wenn er tatsächlich die Welt klassifizieren kann, in die, die wissen, Wer wirklich die Macht hat, die da also dann auch bestimmte Bevölkerungsgruppen, bestimmte Kulturen oder bestimmte Parteien eben als die Gegner, die also da äh, Unheil wollen, Unheil über die Welt bringen oder auch nur die eigene Macht zementieren wollen. Wer also diese Unfähigkeit hat, Offenheit auszuhalten, der tendiert tatsächlich auch zu solchen Verschwörungstheorien und genau da muss man ansetzen, wenn man Menschen zum Nachdenken bringen will. Es nützt nicht, sie bekehren zu wollen, sondern sie müssen selber merken, dass da in sich selbst dann doch Widersprüche oder Widersprüche zwischen dem, was man ihnen beigebracht hat in der Verschwörungsideologie und äh, dem, was sie tatsächlich sehen, was, was für alle Menschen offensichtlich ist und dass sie darüber nachzudenken lernen und merken, da kann ich mich ja auch wohlfühlen, wenn ich das durchschaue. Und wenn ich bestimmte Dinge, die ich nicht verstehe, eben dann auch offen halten kann.
1: Das heißt, man müsste Ihnen helfen, gedankliche Unordnung zuzulassen. Oder ja. auch darin sozusagen Chancen also, zu sehen.
0: Gedankliche Unordnung heißt, ich weiß noch nicht alles genau, wie es funktioniert. Und äh, das geht anderen genauso. Und ich kann mich aber in meinem Alltag trotzdem zurechtfinden. Und ich kann trotzdem eine Entscheidungsbasis dafür finden, wen ich wähle oder wo ich mich politisch engagiere. Das hat was mit Unordnung zu tun, mit Offenheit, mit nicht vollständigem Aufgeräumtsein. Aber genau diese Unordnung zu schaffen, ist das, was eigentlich auch eine Bildungsaufgabe ist, nämlich Menschen dazu zu bringen, nicht mit einmal vorgefassten Meinungen oder auf angelernten Meinungen stehen zu bleiben, sondern offen zu sein für neue Argumente, für neue Gesichtspunkte, für das, was auch in anderen Religionen äh, hilfreich ist, den Menschen zumindest geholfen hat, in ihrer Welt zurechtzukommen und dann selber nachzudenken. und
1: Die Komplexität der Welt zuzulassen, darauf zuzulassen. könnte man es ja. eigentlich... Mhm. Ich hätte jetzt äh, äh, am Abschluss äh, unseres Gespräches noch äh, gerne Ihre Meinung zu bestimmten Sprüchen, Zitaten und Aphorismen, da gibt es ja ganz viele äh, in Bezug auf Ordnung und Unordnung und wenn Sie nur in wenigen Sätzen sagen, was Sie davon halten, ich würde Ihnen einfach ein paar vorlesen ja. und zwar äh, der erste, Ordnung ist das halbe Leben. Ja. Es
0: ist aber eben nur das halbe Leben. Und die Unordnung bzw. das Aufbrechen von Ordnung, die Offenheit, ist die andere Hälfte. Und beides gehört zusammen.
1: Nur der kleine Geist hält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos.
0: Das war für mich eine Zeit lang eine Ausrede. Den Spruch hatte ich mal über meinem Schreibtisch hängen. Und äh, ja, das Genie... Äh, kann von Chaos aus äh, tatsächlich neue Ordnungen schaffen. Aber äh, Ordnung ist nicht ein Zeichen von Kleingeistigkeit.
1: In einem aufgeräumten Zimmer ist auch die Seele aufgeräumt.
0: Ja, wobei dieses, was aufgeräumt sein heißt, eben für verschiedene Personen unterschiedlich aussieht. Wenn das Zimmer zu mir passt, vom Stil, von der Einrichtung, von der Art und Weise, wie Gegenstände dort aufgeräumt oder auch Ordentlich herumliegen. Ich verbinde mal diese beiden Worte. Ne? Mhm. Wenn ich mich wohlfühlen kann, dann ist meine Seele aufgeräumt.
1: Ja, das heißt, meine Aufgeräumtheit kann für Sie Unaufgeräumtheit bedeuten. Ja. Ja. Mhm. Dann äh, das letzte fand ich auch ganz schön. Ordnung führt zu allen Tugenden. Was aber führt zur Ordnung? Ja,
0: also die Ordnung ist uns vorgegeben. Unser Gehirn ist eine ordnungswütende Instanz. Aber das Gehirn ist gleichzeitig. So flexibel, dass es in der Lage ist, diese Ordnung, wann immer Widersprüche auftauchen oder wann ich merke, dass etwas so nicht mehr funktioniert, dann die Ordnung zu verändern. Und diese Flexibilität der Ordnung im Gehirn ist dann auch etwas, was sich dann auch in, dem, in der Aufgeräumtheit oder in der Ordnung des Schreibtisches, des Zimmers oder des Gartens widerspiegelt.
1: Herr Preiser, herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ja. Bitte sehr.
1: Das war Wissenswerte im Gespräch. Thema: Was sagt die Forschung zu Ordnung und Unordnung? Mein Gast war Siegfried Preiser. Er ist Professor für lebenslanges Lernen und Rektor der Psychologischen Hochschule Berlin. Unser Gespräch können Sie nachhören in der ARD-Audiothek. Ich bin Axel Dorloff.
0: Wissenswerte: Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben
1: das Warum.